0: El arrepentimiento y el perdón, la elección de mí mismo, por Michelle Croqueviel. Si miro una fotografía de mí de hace 10, 20 años, o de cuando era más pequeña, o de ayer, ¿me reconozco? ¿Sé que soy yo y no mi hermana o mi vecina? ¿Y cómo lo sé? Si me reconozco se debe a que al menos algo sé de mí, puedo dibujar algunos esbozos de mí. Habrá algunos que saben con claridad quiénes son, otros no tanto. Pero con certeza todos y todas nos podemos reconocer en algún trazo. Algo que nos define e identifica. Y nos permite decir también cuando miramos algunas fotografías, esa de allá no soy yo, pero esta sí. Hay una identidad. De igual modo, cuando realizo algo que sé, y qué puedo hacer, y más aún, qué puedo hacer bien, es una gran sensación de confirmación de quién soy. Pero a veces cometo errores, equivocaciones, de las que solo me doy cuenta luego de haberlas hecho. Aunque a veces también cuando las estoy haciendo, reactivamente, impulsivamente, y siento que no lo puedo evitar. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, hay dos indicadores que me pueden servir y aquí me valgo de uno de los principales fundamentos del análisis existencial. Ser ser humano es coexistir, es dialogar entre dos mundos. El mundo propio, que es mi cuerpo, mente, espíritu, y el mundo del otro, del que está frente a mí. Entonces, a veces, cuando me equivoco, es mi mundo personal el que lo resiente. Algo me hace ruido físicamente, se me aprieta el estómago, o algo me incomoda en algún lugar del cuerpo o de la psique. O también puede ser referido al mundo del otro. Me di cuenta, pues algo le pasa a quien está frente a mí, algo cambia en su rostro, o más claramente me increpa, verbal o físicamente. ¿Quién no ha pasado a llevar a alguien en la calle por ir distraído? O luego de una conversación con alguien de regreso a casa se queda con una sensación rara, incómoda. Le dije algo que no correspondía, pues lo herí o ofendí, y a pesar de que no era mi intención, lo hice. Hace un tiempo atrás, unos años atrás, haciendo clases de psicoterapia en una universidad, un alumno me hizo una pregunta respecto a los pacientes depresivos. La pregunta me sorprendió, pues lo hacía de una forma bastante, extremadamente despectiva hacia ellos, hacia sus pacientes. Mi respuesta fue intencionalmente aleccionadora, con la finalidad de que no quedara ninguna duda ni a él ni a los demás estudiantes en cómo proceder con estas personas y su dolor infinito. Camino de regreso a casa, me acompañó una sensación muy ingrata, una suerte de estrechamiento interno, lo opuesto a lo habitual. Siempre quedo muy alegre y expansiva luego de hacer clases. Revisando lo ocurrido y revisándome, me di cuenta que si bien el contenido de lo dicho por mí era correcto, la forma no lo había sido. Este alumno no merecía ser expuesto de forma tan enfática en su error Me sentí muy mal con él y conmigo. ¿Por qué también conmigo? Pues lo que yo sé de mí es que no soy una persona cruel, no soy canalla, no soy dañadora, en el fondo soy una buena persona que no busca herir a los otros e incluso, por mi profesión, que soy psicóloga clínica, intento ayudar a los demás. En definitiva, aquella que hizo eso no era yo, no era como yo sé que soy. Esa persona que hizo sentir mal al joven, aunque él no dijo nada, pero yo sí lo sentí, no me identifica. No me reconozco en esa foto. Gran dolor de mi persona. Por una situación que se me hizo amenazante, como por ejemplo el no ser una buena profesora, o al menos no lo suficientemente clara como para que los alumnos cometieran tan gran error, reaccioné impulsivamente para erradicar esa amenaza, sin considerar la sensibilidad, la apertura del alumno que solo quería aprender mejor. Gran dolor pues por un instante me abandoné. ¿Qué se me pierde cuando hago cosas que no son las mías? Yo me pierdo, a mí misma. El yo se me pierde. Me torno una extraña a mí misma. Para el análisis existencial, el arrepentimiento es similar a un duelo, la pérdida de algo valioso, en este caso, yo misma. Por eso duele tanto, por eso la tristeza, por eso el lamento. Pero no todo está perdido. Aún está la posibilidad de recuperarse, de recuperarme. Y se requiere de la decisión, pues el arrepentimiento es un acto personal. Esto es un perdonarse a sí mismo. ¿Y qué se obtiene con este acto? Nada más ni nada menos que recuperarme a mí, repasar, redibujar mis propios contornos de mi yo para que yo sienta y vea lo que realmente soy, qué es lo que va bien conmigo y qué no. Y también para el otro, los otros, para la comunidad, porque a pesar de los errores, de la culpa, de las vulneraciones, de los límites hacia los otros, el arrepentimiento me permite nuevamente llegar a su encuentro. En el arrepentimiento se trata de reponer el valor propio y los límites. En los casos en que uno mismo fue causante de un daño a otro y o a sí mismo. Uno reconoce y admite que eso no estuvo bien, que fue un error. Y el impulso habitual es el sentimiento de, hubiera preferido no hacerlo. El arrepentimiento se realiza en primer lugar a través de un diálogo interno conmigo mismo, sobre la propia forma de actuar. Kierkegaard, filósofo, plantea que en el arrepentimiento yo me elijo a mí misma, de esa forma surgiría una reestructuración del yo en el sentido de la persona y en el perdonarse se establece la voluntad de liberarse para hacerlo mejor. A la clase siguiente, antes de comenzar, vi nuevamente al alumno y pedí silencio para poder hablar. Le pedí disculpas frente a toda la clase. Me pareció importante hacerlo así, pues lo había expuesto frente a todos. Le dije que no había sido correcta mi forma de responder a su pregunta y que si bien suscribía el contenido, la forma es la que había sido incorrecta. El joven, a la distancia, me mira y me dice, la acepto. Y ahí me confirmó que él había quedado afectado. Su expresión cambió, ahora más ligera, y mi ser conmigo también. Pero el arrepentimiento solo es posible si te veo, si me dirijo a tu persona herida. Esto lo digo pues es muy doloroso cuando me piden disculpas y percibo que es solo una formalidad. Nuevamente no me vio, nuevamente pasó de largo de mí y profundiza la herida. El arrepentimiento surge para recuperar la relación conmigo mismo, con mi persona. Tiendo ese puente para volver a mí y luego cuando te expreso mi arrepentimiento lo tiendo hacia ti para poder volver a recuperar nuestra relación. Pero, ¿y qué pasa si fui yo la agraviada, la vulnerada, a quien le traspasaron sus límites? Lo más probable es que lo primero que me surja sea una reacción, agresiva o de retirada, ante la ofensa. Sin embargo, quedaré con un resentimiento que solo con el perdón podré soltar. ¿Qué significa perdonar? ¿Qué hago cuando perdono? ¿Estoy obligada a hacerlo? ¿Puedo perdonar aunque el otro no esté presente o no se arrepienta? Como dije antes, cuando cargo una ofensa, la cargo, me pesa, me ocupa emocionalmente. En jerga computacional, estoy utilizando espacio en mi disco duro de la que no puedo disponer libremente. Por lo mismo, será una decisión mía si deseo o no liberar al otro de su deuda. Pero perdonar no significa olvidar, ni tampoco que necesariamente tendremos una buena relación a partir de ello. También en el perdonar hay dos aspectos, el propio, que lo acabo de mencionar, y el del otro. Obviamente se me hará más fácil perdonar si el otro se me muestra, si me permite verlo realmente en cómo es él, que es la parte externa del arrepentimiento. Cuando quien dio me dice no quise hacerlo, esencialmente no soy así. Si lo puedo ver como persona, lo podré comprender. Esto significa conocer los motivos que llevaron al otro a maltratarme. Y por ello se me facilitará el perdonarlo, pues es su esencia la que se me hizo visible. Esto vale tanto con alguien por quien sentimos afecto, por ejemplo un ser querido que me ofendió en una discusión, y luego se acerca a pedirme perdón pues no era su intención sino solo ofuscamiento, o con un desconocido. Por ejemplo, cuando en la calle alguien me tira el auto encima y luego me hace un gesto de pedirme perdón. Y yo puedo ver cuán complicado está con el hecho. Es importante aclarar que comprender no es justificar, pues esto último corresponde al plano de la ética, de las distinciones entre lo que es correcto y lo que no lo es por lo mismo que haya arrepentimiento y perdón no evitará al ofensor cumplir con las leyes o reglas establecidas legal o socialmente. También, y aunque bastante difícil, perdonar puede depender solo de mí, aunque el otro no se arrepienta. ¿Le borro al otro la culpa al perdonarlo? No, solamente dejo de referirme a ella. Ya no tengo cuenta pendiente con él. Pero cuidado, es mi peso el que libero, no es el suyo. Él, si no se arrepiente, seguirá cargando su abandono de sí mismo, la pérdida de su propio valor. Para finalizar, solo decir que errar es muy humano, justamente por lo imperfecto que somos y por la condición fundamental de ser libres. La vida y sus movimientos nos llevan cotidianamente a cometer errores. Las amenazas subjetivamente vivenciadas a nuestra integridad física, por ejemplo, sentirnos desprotegidos materialmente, psíquica, por ejemplo, a nuestra autoestima, sus límites, muchas veces nos han hecho vulnerar, herir al otro, llegando incluso al límite de intentar destruirlo, a veces lográndolo. Arrepentirse y perdonar es un acto muy personal y decidido que busca el reencuentro conmigo mismo, en primer lugar, y con el otro, es un volver a casa, mi casa, es el lugar que habito, que conozco y que me agrada, frente a mí mismo y frente a ti, frente al otro, frente a la comunidad.